1: Herzlich willkommen zum neuen Superkreativ-Podcast. Heute wieder mit meinem kongenialen, superkreativen, äh, künstlerisch aktiven ähm, Direktor Henning. Jo. Und mit meiner Wenigkeit Jan. Stein. Stein. So, wir sprechen heute, und oh, wir machen gar keinen Smalltalk, ne? wir steigen sofort eiskalt ins wir Thema ein. Wir steigen einfach
0: ein, ob, ob du mich jetzt fragst, ob es mir gut geht und ich ja oder nein sage. Ähm, wir wollen ja mehr Mehrwert, <lacht> noch mehr Mehrwert liefern, <lacht> delivern, also gleich ran ans Eingemachte.
1: Okay, also kein dummes... Äh rumgelaber mehr, sondern straight into the topic. Ähm, wir sprechen heute über ein äh, Thema, was alle betrifft. Und äh, mir sogar eben gerade aufgefallen ist, weil ich ewig darauf warten musste, dass Henning endlich mal sein Handy zur, zur Seite legt, bis wir endlich anfangen konnten äh, mit der Aufnahme. Ja. Aber ich bin dir trotzdem sehr dankbar. Officer, I know my mistake. <lacht> Ich bin dir sehr dankbar, weil du, äh, du hast mir ja was geschickt. Du arbeitest gerade an einem Ratgeber, nennen wir, nennen wir das jetzt mal. Ja. <lacht> der, der nennt sich, der nennt sich ähm, How to Survive Fucking Social Media. Genau, weil ähm,
0: ich merke halt einfach, ähm, dass ich sehr, sehr viel Zeit auf Social Media verbringe und ich natürlich dann am Ende mal sage ist alles aus Marketing und Recherchegründen. Das stimmt aber natürlich nur so zu ein Viertel der Zeit. Der, der Rest der Zeit ist ehrlicherweise natürlich ähm, sind andere Sachen, die ich da mache und ähm, die vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass ich weniger und das ist halt das, was mich nervt, dass ich halt einfach sehr, sehr viel Zeit da quasi verplemper, da irgendwie scrolle, bis und geht nicht mehr und dann auch irgendwie hoffe, dass mich da irgendwie die Muse trifft, weil ich irgendwie ein cooles Bild sehe und denke, oh, jetzt muss ich irgendwas machen und das irgendwie nie der
1: Fall ist. Ja. Wie ist das denn bei dir? Ich bin da genauso guilty, schuldig, schuldig wie du. Ähm, genau, Wir predigen ja auch hier bei uns im Podcast, ähm, dass, dass man für sich selber auch die, die sozialen Kanäle dafür nutzen sollte, um, um für sich mehr, mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. Und ja, ich glaube, für viele spielen spielt das eine wichtige Rolle auch für ihr Business. Ne? Man kann es einfach super nutzen, um irgendwie Kontakte zu, äh, neue Kontakte zu, zu bekommen, um, um irgendwie die eigene Expertise zu zeigen, um zu teilen, was man gelernt hat, beziehungsweise auch von Leuten, die man, die man selber cool findet, von, von denen zu lernen und informiert zu bleiben. Aber die Kehrseite der Medaille ist einfach, dass, dass Social Media auch wirklich ein großes ja, doch, Suchtpotenzial auch, auch haben, ne, die sozialen Medien. Komisch, ne, dass die so drauf angelegt sind, dass wenn man da einmal
0: drauf kommt dass man dann gar nicht wieder weggeht, ne. Ja. Verrückt. Also im Endeffekt geht es halt so ein bisschen darum, dass man eine gute Balance findet zwischen ähm, Social Media Nutzung als Marketing Tool, Social Media Entspannung als quasi persönliche Nutzung und, ähm, einer Nichtnutzung von Social Media, indem man das Handy einfach mal nicht anfasst. Ähm, ja. Grundsätzlich, ne, nur mal so zum Verständnis, für mich ist Social Media halt alles, was so, also es sind alles so diese ganzen Plattformen, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, äh, Ebay-Kleinanzeigen, äh, mobile.de, äh, ImmoScout, also alles, was quasi als App auf dem Handy rumfliegt, WhatsApp, Messenger. Das fällt für mich eigentlich alles so unter quasi Social Media. Das heißt Kommunikation und halt auch die ganzen Feeds, die endless Endless, genau. Feeds. Alles, was
1: piept, was vibriert, was irgendwie deine Aufmerksam haben, Aufmerksamkeit haben möchte.
0: Ja, also ich habe Dinge zu Hause, die vibrieren und piepen, die sind nicht Social Media. <lacht> Die habe ich vom Kunden geschenkt bekommen. Ja, gut. Sex-Toys. So. Haben wir es auch geschafft. Season 2, Folge 2, das erste Mal Sex genannt.
1: Ja, das verkauft sich auch gut. Insofern bin ich optimistisch, ja, dass Zeit, die Episode gut performt. Ja,
0: wann machen wir eigentlich so eine richtige Clickbait-Folge? Auch für Social Media ganz wichtig. Wann machen wir eigentlich so eine Clickbait-Folge, wo irgendwas mit Sex im Titel vorkommt?
1: Was hat dich denn dazu bewegt, überhaupt diesen da? Also gab es irgendwie ein, eine Erkenntnis, irgendwie einen Moment, wo du sagtest, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag?
0: Ähm,
1: naja, ich habe irgendwie bei, ich habe irgendwie
0: so auf meiner Suche im Internet ich, bin ich wieder auf ein paar White Paper gestoßen und ich finde das eigentlich total spannend, sowas zu schreiben und zu machen und ähm, ja, ich habe mir dann so ein, also meine Lieblings-App auf dem Rechner, äh, auf dem Handy ist die Notes-App, also Notizen-App mittlerweile ähm, und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ich mache jetzt einfach so Guides, how not to, <lacht> also wie mache ich Sachen nicht und ähm, ja und dann war halt irgendwie das erste Thema Social Media, weil ich gerade, ich mache ja gerade auch selber ein Coaching für mich so und ähm, da ist es mir halt auch wieder aufgefallen, warum mir halt auch dieses Coaching an sich schon mal so gut gefällt, weil ich halt einfach da anderthalb Stunden irgendwie das Handy auf Airplane-Modus habe und nicht gestört werde. Und dieses Ungestörte an irgendwas auf irgendwas rumkauen plus Impulse oder Fragen gestellt zu bekommen, das ist äh, super wertvoll und da komme komm ich irgendwie auch super weit. Und äh, ich probiere das jetzt auch schon mal, dass ich halt irgendwie tagsüber meinen Telefon auch wirklich mal in Airplay-Modus stelle, auch wenn du mir jetzt vielleicht nicht glauben magst, aber das, äh, wenn ich wirklich mal gezielt arbeiten will und muss, dann mache ich das und ich merke halt, wie viel produktiver ich bin.
1: Mhm. Es, es gibt da ja auch, auch Studien zu. Also ich habe gelesen, es gibt eine Studie, da haben sie irgendwie zwei Gruppen von Studenten getestet. Die eine Gruppe sollte einen Textabschnitt lesen und äh, durfte das Handy neben, daneben liegen haben und die, die andere Gruppe durfte oder sollte einen Text, den, den gleichen Textabschnitt lesen und hatte aber kein Handy daneben liegen und danach ist rausgekommen, dass die äh, Gruppe, die, die das Handy daneben liegen hatte, die haben 25% länger benötigt, um diesen Text zu lesen, zu lesen und da ist jetzt schon die Zeit, äh, in der sie aufs Handy geguckt haben, ist, ist abgezogen, ja? also effektiv brauchst du 25 Minuten länger, um einen Text zu lesen, wenn, wenn, du, wenn du abgelenkt bist.
0: Ja, das ist, kann, kann ich super gut nachvollziehen. Große Herausforderung ist, wenn ich am Rechner arbeite, ist, dass man schon noch mal ins Internet muss und dass dann häufig auch mal die anderen Sachen noch mal aufploppen. Also das bei mir so. also ne, Ich habe den Rechner eigentlich so eingestellt, dass ich erst ab 13 Uhr E-Mails bekomme und davor die E-Mail-Programme quasi ähm, schlafen. So, anders kann man das ja nicht einstellen. Ich habe auch mal mit Google gesprochen, ob man das nicht einfach mal so einstellen kann, dass man einfach zwischen und Uhr einfach keine E-Mails bekommt und es dann quasi eine temporäre abwesenheits gibt in der Zeit, dass halt gesagt wird, ja, E-Mails werden erst ab Nachmittag bearbeitet. Mhm. Ähm, das kann Google aber nicht. Das kann man irgendwie programmieren, aber das ist mir dann irgendwie ehrlicherweise auch zu aufwendig. Dann mache ich einfach die Apps aus, was auch in Ordnung ist. Ähm, ja, das ist halt so meine, also bei mir ist es halt so, weglegen funktioniert nicht, es darf halt einfach nichts ankommen. Ne, weil sobald ich halt sehe, dass irgendwie bei Insta irgendwie eine Message ist oder so, dann gehe ich auf die Message, antworte und der Weg in die Story und da durchzublättern und hängen zu bleiben oder äh, in den Feed und da durchzuscrollen, ist dann immer sehr, sehr nah und da merke ich halt auch wieder, wie auf einmal fünf bis zehn Minuten vergangen sind. Also da, da erwische ich mich wirklich, dass ich sozusagen da echt scrolle bis zum mehr und ich habe jetzt für mich versucht, irgendwie so eine Art Frühwarnsystem zu erkennen, das heißt, sie versuche halt einfach, mir Zeiten zu schaffen, wo das sozusagen mir erlaubt ist, was weiß ich, eine halbe Stunde vor Mittag Mittagessen, dass man da mal ein paar Sachen sich anguckt oder postet und macht. Und ähm, ja, und dann ist aber auch gut, weil ganz ehrlich, die Videos, die ich mache und so, das gucken sich Leute an, da, da gibt es auch Kommentare. Aber ich meine, auf keinen kein Kommentar, der bei Instagram ist, muss man innerhalb von zwei Minuten antworten. Und die Kommentare, die sind, sind auch nicht so, dass es das jetzt so eine krasse Diskussion ist. So, das ist auch ja grundsätzliche Ordnung. Ich habe neulich auch mal überlegt, ob ich einfach mal diese Kommentarfunktion abstelle. Das kann man ja auch machen, weil ähm, ich finde es natürlich nett, wenn Leute schreiben so, wup, wup, wup. <lacht> oder fire 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 oder so Emojis oder so. Aber ähm, machen wir uns nichts vor, das sind natürlich einfach leere, leere Kommentarhülsen. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Facebook, dass, äh, Facebook, Instagram, dass die das irgendwie auch checken, wenn da nur drei Emojis als Kommentar geknallt werden, dass das irgendwie nichts für den Algorithmus und Engagement irgendwie bringt. Also ich mhm. kann mir das nicht vorstellen, weil die, die checken ja auch, ja, da hat einmal tick, tick, tick so, weißt du, ist ja so, welche, was für eine Art von Engagement ist
1: das. Das ist total emotional, deshalb heißen die auch Emojis.
0: Das stimmt. <lacht> Jetzt, wo du sagst, ähm, ja, witzigerweise eine, eine, eine der Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, und ich glaube, die ist auch, nicht nur ich glaube, die soll zum Nachdenken anregen, ist halt so, how much is a like worth? Also wie viel ist eigentlich so ein Like wert? Und wenn man sich das mal ehrlich angesteht, ähm, angestellt, ist es halt nichts, 0 Euro.
1: Nee, einen kleinen äh, Dopaminstoß ist das wert. Weil das ist nämlich äh, das, was, also Dopamin ist ja auch für für Alkoholsucht und und äh, Zigaretten und äh, und Spielsucht zuständig. Und es ist nachgewiesen, dass du, wenn du Social Media, also jeder Like, jede kleine Vibration deines Handys, da stößt du jedes Mal ein bisschen, kriegst du so einen kleinen Dopaminshot. Ja,
0: Ja, das äh, genau, und das muss man irgendwie, muss man sich irgendwie mal ausstellen. Weil das hat ja einfach nichts zu bedeuten, ne? Ich ja, habe einen Instagram-Account, der wächst jetzt so, der wächst so stetig. So, das ist auch alles in Ordnung. So, aber da sind jetzt 430, 40, 50 Leute. Da ja, muss man sich jetzt auf diese ganz, also muss man sich einfach nichts einbilden. Und ich muss ja auch sehen, diese Sachen, die ich mache, die mache ich ja in erster Linie für mich. Und nicht für Likes. Ich will natürlich eine Sichtbarkeit haben. So, ne, also das ist ja schon auch... Meine, meine Anforderung an Social Media ist ja schon, dass das möglichst, also dass es das so viele Leute wie möglich sehen. So, egal auf welchem Kanal ich bin. Ähm, deswegen nutze ich eigentlich auch Kanäle, die für mich so ein bisschen outdated für, äh, sich anfühlen, aber wo ich trotzdem weiß, dass da viele einfach noch sind und das nutzen. So. Ähm, ja. Wie macht ihr das denn? Ihr habt doch jetzt auch. Mit Hyperfocus fangt ihr jetzt ja auch an, habt ihr habt ihr euch da auch schon mal, habt ihr euch ja hier auch schon Gedanken gemacht, wie da die Strategie so aussieht?
1: Social Media, ja, das ist, wollen wir natürlich auch als, als, als Tool nutzen, beziehungsweise sogar ein wichtiger Bestandteil unserer, unserer Content-Strategie, ähm, LinkedIn, Instagram, wir sind jetzt aber aktuell, wir bauen das jetzt gerade auf, wir äh, entwickeln die ersten Inhalte. Und testen jetzt teilweise, aber haben jetzt noch gar nicht groß kommuniziert und deshalb kommen jetzt auch noch nicht viele Likes oder irgendwie Reaktionen ähm, bei rum. Äh, aber nichtsdestotrotz ist jetzt bei mir persönlich trotzdem, äh, ne, verbringe ich auch viel zu viel Zeit an meinem Smartphone ähm, und verschwende auch viel Zeit. An meinem Smartphone.
0: Das ist ja das Blöde, ne? Das heißt, so Smartphone
1: macht dann aber eigentlich nicht smarter, sondern gefühlt dümmer, ne? Ja, also es ist ja wirklich auch, ne, du, man, also man erwischt sich ja immer wieder selber. Ich meine, man fährt irgendwie mit dem Auto und an jeder Ampel ja, muss man so, hat, das Erste, was man macht, ist, ist nimmt sich dein Telefon und, und guckt darauf. Oder morgens, du stehst auf, das Erste, was du machst, ne, musst du erst erstmal gucken, dass du das, was du irgendwie in der Nacht äh, verpasst hast, den, den ganzen Stream irgendwie wieder aufholst. Ja. Das ist eine Menge. Es ist einfach nur absoluter Wahnsinn, und total bescheuert. Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, ich bin dir irgendwie dankbar, weil das ist so ein, so ein Thema, man, man vergisst das schnell wieder. Aber es ist einfach, ich, ich glaube, es ist super wichtig, dass man, dass, man, dass man das bewusst konsumiert. Und das ist richtig, richtig schwer. Und ich glaube, die meisten Leute, die jetzt zuhören, fühlen sich da auch gerade angesprochen bei dem Thema. Ne? Also es ist ja, die, diese sozialen Medien, die bedienen ja so die, die teilweise die wichtigsten Bedürfnisse, die der Mensch hat. Ne? Also die sind in der Maslow'schen äh, Bedürfnispyramide. Ne? steht ja Zugehörigkeit und, und Selbstbewusstsein. Das ist ja ganz weit vorne und das ist genau das, was da getriggert wird. Und deshalb ist das durchaus... Äh, ja. ja.
0: Und als kreative Unternehmer sollten wir halt, sollte halt der Anspruch an uns sein, dass wir halt ein bisschen, ein bisschen cleverer sind. Also ja. dass wir... Wissen, was die Trigger sind und wie wir die quasi umgehen können oder wie wir die ausschalten, aber trotzdem die Sachen nutzen. Also, ich weiß nicht, ob das bei mir klappt. Ich wollte das mal probieren, dass ich mir halt einfach so Zeiten rausnehme, wo ich dann so Sachen mache. Ähm, ja, wo man das einfach irgendwie mal gucken muss. Und halt auch dieses ständige Refreshen, um zu gucken, ob es drei neue Likes gibt, das ist halt einfach. Ich meine, klar, dieses supermin ist total cool, aber dann weiß ich auch nicht, dann kann ich mir auch eine Praline reinpfeffern oder so, weißt du, kann ich mir auch Schokolade reinpfeffern, ob das jetzt so viel gesünder ist oder vielleicht macht man irgendwie an anstelle, an äh, an das ist vielleicht gar nicht so schlecht, posten und dann anstelle von Refreshen einfach Sport machen, da kannst du nicht drauf gucken und ähm, dann hat man da auch sich erstmal ausgelastet und hat so das Dopamin auf eine andere Weise irgendwie generiert.
1: Mhm. Ich finde ja auch den Punkt, du hast ja von, von der Effektivität gesprochen, also vorhin, dass du dann auch, keine Ahnung, ne, wenn du einmal kurz abgelenkt bist, dann, wenn du einmal nur das Handy in die Hand nimmst und schon bist du drin in deinem Stream. Auch da, ich, ich glänze heute mit, mit Studien. Microsoft hat mal interne Studie gemacht bei den Mitarbeitern. Dann haben sie ähm, festgestellt, dass wenn jetzt ein Mitarbeiter irgendwie eine, eine Nachricht beantwortet, ja, das kostet ihn dann irgendwie schon mal, also ne, er macht gerade irgendwie eine Aufgabe und dann zwischendurch kommt irgendwie eine Message rein und er, er antwortet, das kostet ihn dann 10 Minuten. Und es ist einfach dann auch der Fall, dass die Leute diese Situation nutzen, um, um dann gleichzeitig nochmal irgendwie in, in andere Apps und andere Streams irgendwie reinzuspringen, was wiederum nochmal ähm, 15, 10 bis 15 Minuten äh, Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, die haben festgestellt, dass du teilweise eine Stunde raus bist ja, nur weil du irgendwie eine Message beantworten wolltest und eine Stunde lang die Aufgabe, die du eigentlich machen wolltest, sozusagen äh, vernachlässigt. Und ich, auch da kann ich das, kann ich von mir hundertprozentig bestätigen. So, das passiert irgendwie täglich. Ne? Also die Effektivität leidet extrem darunter.
0: Ja, was machen wir? Ne? Löschen wir jetzt die ganzen Apps und sagen wir, wir scheißen auf Social Media Marketing? Also es gibt ja Leute, die machen das. Ne? Die machen keinen Social Media. So, die sind in so einem Bereich tätig, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, oh, das sind super Tools für dich. Die machen das halt einfach nicht. Weil die sagen halt auch, ich meine, ich sehe das ja auch immer, Facebook erinnert eigentlich ja gerne daran, was man so vor zehn Jahren und vor acht, neun Jahren alles gepostet hat. Und da denke ich auch immer, oh, was das für ein Schrott war, was du da gepostet hast. Ja, und dann gehe ich in meine Insta-Story <lacht> und es hat sich kein Deut geändert. Im Gegenteil, ist es ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer geworden. Wie blöd man auch ist, ne? Ja, aber irgendwie die
1: Eier zu haben, jetzt einfach diese Plattform zu löschen, habe ich irgendwie auch nicht. Nee. Also man muss, ich, ich glaube, ist ja auch dieses Thema Multitasking, so, das ist, ist ja eigentlich ein Mythos, ne, dass man irgendwie auch in der Lage ist, manche Leute sind ja stolz und sagen, ich bin super Multitasking- fähig, aber eigentlich also klar, du kannst laufen und, und nebenbei telefonieren, das, das geht, weil Laufen ist irgendwie so ein, ne, da musst du nicht irgendwie drüber nachdenken. Aber wenn du drei, oder wenn du zwei Sachen gleichzeitig machst, die, die deine Aufmerksamkeit und dein, dein, dein Bewusstsein ähm, beanspruchen, dann, dann das einzige, was du machst, du machst sie nicht gleichzeitig, sondern du machst sie häppchenweise nacheinander. Und das funktioniert nicht. Ne, dann, das ist, da muss man sich, glaube ich, einfach drüber bewusst sein. Ihr hört neu, super kreativ, der Business
0: Podcast mit Jan Stein und Henning Schulze. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung im iTunes Store und teilt ihn gerne auf Social
1: Media. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören. Und du hast ja auch für dich für einfach jetzt ein paar Maßnahmen definiert, die dir dabei helfen, ähm, das besser unter Kontrolle zu bekommen. Vielleicht gehen wir die einfach nochmal Punkt für Punkt durch. Ja, also ich habe mal hier einfach ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe das
0: mal so aufgeteilt, weil es gibt natürlich verschiedene Nutzung oder Usage-Arten oder einfach verschiedene Nutzungs, ja verschiedene Anwender von Social Media. Ne? Zum einen haben wir ja die Brands, die das nutzen, die Coca-Colas Pepsis, Off-Whites, Louis Vuitton, Hyperfocuses, Paradise Studios. Ich wollte äh. es genauso. <lacht> einfach mal sich, das ist ja auch wichtig, ne? einfach mal sich da in dieser Reihe einordnen. Ja, aber ist ja so, wir sind genauso wie die, nur vielleicht mit zwei bis drei Millionen weniger Followern. <lacht> ja. Und da gibt es halt einfach so Sachen, ne? dass man halt überlegen muss. Ne? Also ich glaube, was total wichtig ist, man muss sich Ziele setzen. Zum Beispiel ist mein Ziel, dass ich äh, irgendwie möchte das äh, im nächsten, also innerhalb von einem Jahr, möchte ich gerne also auf 10.000 Follower kommen. Also ich habe schon das Gefühl und ich habe das auch schon gehört, dass es Plattformen gibt, die die Agenturen oder die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, wo es schon auch ein Kriterium ist, wie viele Follower die haben auf den Social Media Plattformen. Ne? Jetzt kann man sagen, ja, aber macht er jetzt bessere oder schlechtere Arbeit, wenn er mehr Follower hat? Das weiß man nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man erstmal eine größere organische Reichweite hat, wenn dieser Film, oder in meinem Fall, wenn dann dieser Film gelauncht wird und fünf Leute am Set sind, die irgendwie insgesamt 100.000 Follower haben, dann hast du schon mal ein bisschen eine andere Reichweite, als wenn du nur 2000 Leute sozusagen aus dem organischen Umfeld sozusagen erreichst. Ne? Das macht dann schon nochmal einen Unterschied. So, gerade für den Start. Ähm, deswegen kann ich das verstehen und ähm, ich finde das auch, also ich muss auch sagen, für das, was ich machen möchte, ähm, ist es eigentlich auch schon gar nicht, ist das schon auch gut, da irgendwie auch so sozusagen diesen Proof of Concept zu haben, dass das irgendwie auch quasi, ich will nicht sagen mas massentauglich, aber so nischentauglich ist wenn du weißt, was ich meine. Nur, dass man halt sagen kann, das ist jetzt nicht das, was der in seiner Küche da kocht und das schmeckt nur ihm, sondern das schmeckt schon auch noch äh, den Leuten, denen es schmecken soll, denen schmeckt das halt auch. Den anderen Gästen im Restaurant.
1: Ja. So. Okay, heißt, wir können, wollen nicht auf Social Media verzichten, sondern das ist ein wichtiger Teil unseres Businesses. Aber was tust du denn jetzt dagegen, um, um dass du davon auch jetzt nicht ähm, einfach zu doll eingenommen wirst? Ähm, ja, also das ist, also
0: das fängt halt damit an, dass ich halt mir das Ziel gesetzt habe, was ich erreichen möchte. Wenn ich das Ziel habe, dann ist ja der nächste Weg, wie ich da hinkomme. Das heißt, für mich ist es so, dass ich sage, ich muss mindestens drei so Mini-Movies, Mood-Movies, ähm, Produktfilme jede Woche irgendwie kreieren. Ähm, und das war's dann. Auch. Also was dann auch natürlich noch dazu gehört, ist so Newsletter-Marketing und so. Aber die anderen Sachen sind halt, dass ich halt, ähm, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, dass ich halt meine Apps so einstelle, dass die sozusagen aus sind. Das heißt, äh, klar gucke ich morgens auch mal kurz aufs Handy ähm, und versuche das auch nicht zu lang zu machen. Und ähm, zum Beispiel WhatsApp-Messages kriege ich eigentlich immer erst so ab 10 Uhr morgens. Das heißt, wenn mich Leute morgens versuchen zu erreichen, so wie du heute, wenn du jetzt versucht hättest, nochmal zu fragen, ja, nehmen wir heute im Podcast auf, hätte ich diese
1: Nachricht nicht gesehen. Wie kann man das, machst du die App das einfach? Das mache ich einfach,
0: das mache ich über, ich habe ein iPhone, und dann kannst du halt sagen, dass du, dass diese Apps sozusagen schlafen.
1: Okay, und die wird dann ab einer bestimmten Zeit? Einfach freigeschaltet.
0: Also die sind dann quasi gelockt. Okay. Ich kann dann auf diese App gehen und kann sagen, ähm, Limit für heute aufheben und dann ist das Limit sozusagen aufgehoben und dann kann ich sie nutzen. Mhm. Aber eigentlich mache ich das nicht. Also, weil ich das nicht brauche, weil mich das ja dann noch mehr ablenkt. Okay. So.
1: Und das gleiche halt auch mit der E-Mail-App auf dem Rechner. So. Die geht dann erst ab mittags an, oder was? Ab 1 Uhr, ja. Okay. Hast du Instagram auch zeitlich begrenzt?
0: Nee. Das ist halt das, wo ich halt morgens einmal halt reingucke. Für mich ist mittlerweile Instagram so das, was früher mal so, so vor zehn Jahren so Twitter war. Instagram ist für mich so eine Art Newsquelle geworden. Das ist echt krass. Aber da, da siehst du dann halt, wenn man jetzt guckt, gerade sind ja Basketball-Playoffs, das finde ich ganz interessant, dann sehe ich halt da quasi so die entscheidenden Sachen, sehe ich halt quasi dann über Instagram. Also was ich früher auch so oder bei Spiegel.de, Spiegel Online, dass man da geguckt hat morgens, das ist jetzt eigentlich alles. Instagram ist schon irgendwie auch krass, ne?
1: Ja. Ja, ich meine, ist bei mir genauso. Ich, ne, ist, ist jetzt, aber ich frage mich gerade, ob das sein muss oder, oder nicht. Nein,
0: sein muss es nicht. Ähm, ich denke aber so, weißt du, wenn ich mal morgens einen Kaffee ziehe zu Hause, wenn ich dann einmal fünf Minuten rauf gucke, dann habe ich da schon mal so mein, nicht mein Dopamin abgeholt, aber ich habe einmal so geguckt, was passiert. Mhm. Habe das Gefühl, ich bin, kann jetzt mitreden.
1: Das ist so wie Papa, der früher die Zeitung gelesen hat morgens, ne?
0: Ja, irgendwie so. Genau, also ne, ob du die Zeitung am Frühstückstisch gelesen hast und nicht kommuniziert hast oder jetzt guckst du aufs Handy, ist ja irgendwie ähnlich. Ähm, kann man jetzt auch sagen, ob es gut oder schlecht ist, muss man irgendwie, muss jemand anders bewerten. Aber für mich ist es halt irgendwie besser, das am Frühstückstisch zu machen. Weiß auch gar nicht warum, vielleicht macht das jetzt auch gar keinen Sinn. Ähm, aber dann habe ich es quasi schon mal gemacht und kann, wenn ich im Büro bin, das nicht mehr machen, sondern kann dann arbeiten. Sonst hätte ich das Gefühl, dass ich das so im Büro sozusagen nochmal irgendwie, ne, dass man so dieses so dieses FOMO, Fear of Missing Out, so, dann hat man das schon mal so ein bisschen abgedeckt.
1: Ja, ja. ich glaube auch wichtig ist, dass man sich, nur weil ganz abschalten, das funktioniert sowieso nicht, werden die meisten eh nicht machen. Aber vielleicht ist es viel wichtiger, dass man sich eher einen Zeitraum wirklich irgendwie Freiheit, an dem man wirklich komplett off, offline ist mal. Keine Ahnung. Also wenn es nur zwei Stunden morgens sind. Hm. Ja, ich habe
0: neulich, hab neulich in so einem Podcast, oder habe ich das gelesen, Neon Löwentraut, der, dieser Maler, der hat dann gesagt, wenn der mal in so, in so einem Flow ist, dann ist der auch mal zwei, drei Wochen so in seinem Atelier, wo der auch pennen kann und so, ist natürlich jetzt nicht so ein 20 Quadratmeter Atelier, sondern ein bisschen größer. Ähm, dann sagt er, dann ist der zwei bis drei Wochen auch mal weg. Also dann ist ja nicht per WhatsApp und so zu erreichen, weil das einfach der, der in seinem Tunnel ist. Und das sind halt so Sachen, ähm, ja, wo, ne, da weiß man ja auch, warum ist das so? Weil der halt dann einfach in seiner Welt ist und das schafft. Und das ist genau, ich habe es auch neulich woanders gelesen, so wenn man irgendwie was schreiben will oder was machen will, dann muss man halt jeden Tag die gleichen Routinen haben so Und auch wenn du dann um 10 Uhr vielleicht gerade nicht so einen geilen Flow hast, was Sachen schreiben angeht, ist es aber so, aber wie sollte ich der Flow denn finden, wenn du jeden Tag zu einer anderen Zeit den suchst? so Und das fand ich eigentlich ganz lustig, dass wenn man immer jeden Tag um 10 Uhr sagt, ich will jetzt eine Stunde Texte schreiben oder Konzepte oder Ideen aufschreiben, was, was weiß ich, ähm, nur dann kann dann ja die Muse dann auch antreffen. so Wenn du den einen Tag das und das machst, so, ja, dann ist das so... Ja. Das sind also die Sachen, ähm, was ich halt auch für mich als Workflow so habe, ist, dass ich vormittags versuche, die, die High Creative Arbeit zu machen, also Konzepte zu schreiben, also das, wo man so ein bisschen frische Energie hat, wo man so ein bisschen den Input hat und dann so am Nachmittag eher so diese Aufgaben mache, die jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bedürfen, aber die halt so zeitintensiv sind was wie Rechnung schreiben, Rechnung bezahlen, so dieser Paperwork, dieser Bürokram, das sind so Sachen, die versuche ich dann in die Zeit zu legen, wo man eher so, vielleicht nicht, wo man nachmittags auch so ein bisschen so einen Durchhänger hat, aber so Copy and Paste arbeiten und so kann man ja trotzdem machen.
1: Mhm.
0: ja Das ist gut. halt einfach so dieses, und dann können da auch die E-Mails kommen, das ist dann auch nicht schlimm, weißt du, wenn du gerade bei Banküberweisung bist, dann wirst du kurz rausgerissen, ey, weißt du, da ist es halt nicht schlimm, wenn die fünf Minuten länger dauern. Ja. Ja. Das ist so, aber das mit den E-Mails, das mache ich jetzt seit fast einem Jahr schon. Das halt hilft echt schon ungemein, dass man da nicht so viele bekommt. Und mhm. also ich habe ja auch so, ich habe ja auch ein paar Postfächer, wo dann viel Spam ist und dann hast du halt immer dann und auch immer so 50 Mails und guckst du so rein und siehst, so, okay, 48 sind in diesem Spam-Account oder für diese ganzen Online-Accounts, wo du dann auch weißt, okay. So, und dann ist halt einfach, also mir, mir hilft es halt einfach total, das ist irgendwie. Ich weiß auch nicht, Bekannte von mir, die haben halt auch Mail-Accounts oder auf dem Handy, wo dann so 1400 ungelesene E-Mails sind. Das, ich, meine meine ganzen Apps müssen ohne rote Notifications ich, sein. Weil ich,
1: bin auch, ich bin auch so der Inbox-Zero-Typ. Ich hasse das, diese roten äh, Notifications. Ich bin auch echt, das ist ein, auch Spam, deshalb hasse ich Spam-Mails so mega, weil ich habe wirklich dann auch, ich kriege die, ich sehe das sofort. Ich muss dann sofort hingehen und die löschen. Total bescheuert. Und deshalb macht es auch, das macht total Sinn, sein E-Mail-Programm auszumachen, ja. weil das lenkt dich kurz ab und dann bam, bist du draußen und bis du dich wieder gefunden hast, dann vergeht einfach Zeit und das ist einfach total bescheuert.
0: Ich habe auch irgendwie so einen Bug hier bei mir äh, im System, dass du kannst ja auch das E-Mail-Programm anhaben und ausblenden, also dass es so versteckt ist mhm. auf dem Mac und irgendwie ist es so, dass es aber trotzdem immer in den Vordergrund rückt, wenn eine E-Mail kommt. Das ist richtig nervig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das normale Apple-Mail-Programm. Ähm, auch de deswegen ist es halt einfach besser, es halt einfach auszuhaben. Ich meine, auf dem, auf dem Handy kommen mir sonst auch nochmal E-Mails an. So. Ähm, ne, da kann wir ja auch nochmal gucken, wenn irgendwas ist. Und manche E-Mails kannst du ja auch mit, einer, mit einem Einzel am Handy irgendwie beantworten. Aber ähm, dass es halt schon dieses, das Handy irgendwie ganz weit weglegen, möglichst nicht auf dem Tisch, sondern in eine Schublade packen. Ja, da gibt es nämlich auch Studien. Du hast gesagt, ja, dass sie irgendwie drauf geguckt haben, aber... Allein, dass das Handy schon irgendwo liegt, sorgt schon dafür, dass du weniger konstruiert bist, weil du irgendwie immer dieses Ding da irgendwie im Fokus
1: hast. Ja, ja da, da gibt es tatsächlich eine, eine Studie, ich glänze heute, die dritte Studie schon, mit der ich heute glänze, da haben die irgendwie ähm, da sollten zwei Gruppen, jede Gruppe sollte eine, eine auf, bestimmte Aufgabe durchführen. Der einen Gruppe wurde versprochen, dass sie danach einen lustigen Film gucken dürfen und die andere Gruppe hatte nebenbei irgendwie, ich weiß nicht wie, ob da ein Screen war, aber war jetzt sozusagen der Film mit einem Play-Button drauf. Den, der war sozusagen konstant eingeblendet und das ist auch genau das, was du meinst, die Gruppe, die sozusagen die Belohnung danach bekommen hat, die war wesentlich effektiver als die, die die ganze Zeit nebenbei ähm, die Möglichkeit hatte, sozusagen auch jetzt irgendwie diesen, also, äh, diesen Button zu drücken. Ne? Also die waren trotzdem dadurch abgelenkt. Das ist ähnlich wie, dass du ja auch ununterbrochen Zugang zum Internet hast. Ne? Und sobald du da mal irgendwie reinspringst, dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Eigentlich muss man den Stecker rausziehen und das WLAN ausmachen.
0: Ja, weil viele Sachen funktionieren leider dann auch nur wieder über das Internet. Ja, ich weiß. Es ist, ja, das ist so ein bisschen, wenn man ein da irgendwie... Ne? Ja, versteht, also da verstehe ich dann auch so diese ganzen größeren Firmen, die dann früher auch so einfach Apps geblockt hatten. Ja, dann konntest du halt kein Skype
1: installieren. So, ja, kann man irgendwo nachvollziehen,
0: ja. Ja, jetzt so mittlerweile, so, damals fand ich das auch richtig blöd. Und das war auch blöd, weil es Kommunikationstool Nummer eins war für einige mhm. Teams. Aber ähm, ja, also versteht man schon. Ähm, ich merke das ja auch hier zum Beispiel auf dem Boot, ist so, eigentlich läuft immer so ein bisschen Musik so im Hintergrund. Ich merke aber, dass ich mich viel krasser motivieren kann, wenn keine Musik läuft. Es mhm. ist echt abgefahren. So, und ich mag es eigentlich total gerne, wenn man so eine Untermalung für irgendwas hat. Weißt du gerade, wenn du hier oben sitzt, dann guckst du so raus auf den auf den Kanal, dann bewegt sich das Wasser so, dann schwimmen hier ein paar Schwäne und Enten vorbei. Ähm. Dann ist oben noch die Straße. Aber es hat einen ganz anderen Mut, wenn du hier nicht irgendwie so treibende Techno-Musik hast, sondern einfach nichts. Mhm. Dann ist man einfach ein bisschen auf sich selber gestellt. Das ist ganz gut.
1: Ja, ja ich glaube, da muss jeder für sich auch irgendwie mal einfach mal darüber nachdenken und, und für sich auch die, die irgendwie, die, da gibt es keinen richtig und falsch. Ich glaube, wichtig ist, dass man da nicht, dass man nicht so reaktiv von, von diesen ganzen Geschichten irgendwie beeinflusst ist, ne? Sondern dass man eher bewusst das probiert selber zu steuern, wann man was konsumiert und was man überhaupt konsumiert. Ja, und ob man
0: überhaupt konsumiert oder ob man einfach nur produziert, postet und dann wieder rausgeht. Ne? Ja. Das ist halt einfach dieses, ne? also diese Plattform, ne, du hast es auch gesagt, du hast es reaktiv genannt, ich würde halt einfach sagen, das man die Plattform nutzt und nicht die Plattform mich nutzt. Also, ne, dass ich nicht benutzt werde. Sondern ja. ja, aber das ist genau der Ich Punkt, einfach ja. aktiv das für meine Zwecke nutze, soweit ich kann und dann ist gut.
1: Ja, klasse. Das war doch ein, ein schönes Schlusswort. Genau, nutzt Social Media, aber lasst euch nicht von, von Social Media benutzen. Henning, wo, wo können wir deine... Ähm, dein Dokument, wenn du das fertig hast, wo, wo, wo kann man das, wo, wie ist das zugänglich? Gar nicht. Gar nicht? Ist nur für dich selber? Nein. Ähm, da wird es einen Download-Link
0: für geben, ähm, den packen wir einfach in die Show Notes. Ich glaube, es ist am einfachsten. Bevor ich jetzt hier in der http y -slash -slash xyz Nee, wir verlinken das in die Show Notes, packen das bei Insta, vielleicht auch in die Bio. Gucken wir mal. Ähm, keine Sorge, ihr werdet den Download-Link von uns äh, zu Gesicht bekommen.
1: Cool. Danke, Henning. Danke dir. Für, für das äh, mal wieder erhellende Thema. Und ja, wir hören uns in einer Woche. Super, bis dann. Ciao. Peace.
0: Das war Neu Super Kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.